0: الله يحييك، هذه سائلة من الدمام تقول فضيلة الشيخ: كيف يكون المؤمن بين الرجاء والخوف؟ وإذا كان عند الإنسان خوف كثير، وأنا تقول أعلم بأن فضل الله عز وجل على عباده كبير، وأن رحمته سبقت غضبه، فأنا دائما خائفة جدا لتقصيري، وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعفوه وفضله، وجهونا في ضوء هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم
1: النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. المؤمن يجب ان يسير الى الله تبارك وتعالى بين الخوف والرجاء كجناحي طائر قال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا. فأيهما غلب هلك صاحبه. فالإنسان إذا رأى ذنوبه وما حصل منه من التقصير في حقوق الله عز وجل وحقوق, وحقوق العباد خاف. وإذا رأى وإذا تأمل فضل الله تعالى وسعة رحمته وعفوه طمع ورجع وعليه فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لأنه إن غلب عليه الرجاء يخشى عليه من الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف خشي عليه أن يقنط من رحمة الله، وكلاهما محذور، إن وقد قال الله تعالى: عن اوليائه وانبيائه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ومن العلماء من قال ان فعل الطاعات فليغلب جانب الرجاء والقبول وان الله تعالى لا يضيع من احسن عملا وان خاف من فعل المحرمات تعلب الخوف وخاف أن تناله سيئاته بعقوبات حاضرة ومستقبلة وقال آخرون من أهل العلم ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف ليحمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات وفي حال المرض المدنف الذي يخشى أن يلاقي ربه به يغلب جانب الرجاء من أجل أن يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل وعلى كل حال يجب على الإنسان أن لا يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله أو الرجاء حتى يأمن من كان الله ولكن سائرا إلى ربه بين هذا وهذا
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أود أن أعرف القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة وبعد كل عام يسافرون إلى بلادهم في الإجازة ثم يعودون وهكذا حتى تنتهي مدة الدراسة، علماً بأننا نسمع من بعض العلماء بأنهم يقولون عليهم القصر بينما البعض من العلماء الآخرين لا يرى هذا. أفتونا فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر جزاكم الله خيراً.
1: هذه المسألة من المسائل الخلافية، أعني هل تحدد مدة السفر؟ في الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر أو لا تحدد وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولا والمرجع في الخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نرى في هذه المسألة ان الانسان ما دام لم يستوطن البلد او يعزم على الاقامه المطلقه فانه مسافر ولو طالت مدته لانه لم يتخذ هذا البلد وطنا ولم ينوي الاقامه فيه اقامه مطلقه وانما نوى اقامه مقيده اما بزمن واما بعمل فالمقيد بزمن مثل أن يقول: إنه سأبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام، عشرين يوما، شهرا، شهرين، هذه مقيد بزمن، والمقيد بعمل مثل أن يقول: سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة، وهو لا يد متى ينتهي. أو سأقيم في هذا البلد ما دام هذا العالم فيها يدرس أو يقول سأبقى في هذا البلد ما دمت أتلقى العلاج أو ما أشبه ذلك هذا أيضا قد حدد قد حدد إقامته بعمل فالمسألة الثانية أعني تحديد الإقامة بالعمل نص الفقهاء كلهم على انه ما دام لم يعزم اقامه مطلقه فانه له ان يقصر الصلاه وهو موجود في مختصره المتون ومطولاتها وانه يقصر ولو بقي سنين يقصر ابدا فلو فرض انه اقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر لأنه لم ينوي إقامة مطلقة إنما نوى إقامة مقيدة بهذا العمل أو بهذا الغرض وكذلك لو أقام ما دام هذا العالم موجودا وعمر العالم خمسين سنة أو ستين سنة فإنه يقصر بقينا بالإقامة المحددة بمدة من العلم من ألحقها بالإقامة المحددة بعمل ومنهم من لم يلحقها ثم الذين لم يلحقوها بعضهم قال الإقامة ما زاد على أربعة أيام فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخص برخص رخص السفر ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم او المستوطن بل قالوا انه لا تنعقد به الجمعه ولا يصح ان يكون اماما فيها لانه غير مستوطن ومن العلماء من قيد ذلك باربعه ايام زائده عن يوم الوصول ويوم المغادره ومن العلماء من قيد ذلك بخمسه عشر يوما ومنهم من قيد ذلك بتسعه عشر يوما وكل هذه أقوال استنباطيه والذي تدل عليه الادله الشرعيه فيما ارى انه ما دام لم يعزم اقامه مطلقه او استيطانا فان له حكم المسافر لأن هذا ألقى الداعس في الجامعة يقول لو أعطيت الشهادة اليوم لسافرت أنا لست من أهل البلد ولا ولا أريد الإقامة في البلد أنا أتيت لقرار الدراسة لكن الدراسة محددة بأربع سنوات أو أكثر فما دمت لم أتخرج فأنا مقيم بهذا البلد نظيره قول الذي يقول أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى أو حتى يموت العالم الذي أدرس عنده أو ما أشبه ذلك، ولا فرق، وهذا الذي ذكر الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بحث المسألة بحثا مطولا في... في الفتاوي في باب صلاة الجمعة فمن احب المزيد من ذلك فلا رجع اليه.
0: نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. السائل ابو عبد الله يقول لي قريب اشترى سياره بالتقسيط وله مرتب يكفيه وعائلته ولكنه يصعب عليه سداد هذه الاقساط فجمعت له من الزكاه ولكنني خفت ان ان عملي هذا فيه شيء من المحرم فماذا يجب علي ان اعمل الان؟ اذا كان
1: هذا الرجل الذي عليه أقساط يمكنه أن يقضي ما عليه من الأقساط بسهولة فإنه لا له الزكاة لأن الزكاة إنما هي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل وأما إن كان لا يمكنه ذلك وأنه لا يتوفر عنده من ضروريات البيت إلا الشيء اليسير الذي سيبقى عليه الدين سنوات عديدة فلا بأس أن يقضى دينه من الزكاة نعم
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ محمد اسم الحنان المنان المحسن هل هي من أسماء الله
1: الحنان لم يثبت أنها من أسماء الله وأما المنان فثابت أنها من أسماء الله والمحسن أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى ولهذا ما ازال الناس يسمون عبد المحسن عبد المنان والعلماء يعلمون بذلك ولا ينكرونها. طيب. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هذا سؤال من السائل عادل الحربي من مكه المكرمه يقول هل يجوز الخروج من منى بعد منتصف الليل في ليله الحادي عشر والثاني عشر؟ اذا مضى معظم الليل وهو في منى فله أن يخرج منها.
1: جعل للأكثر بمنزلة الكل. ولكن الذي أشير به على إخواني الحجاج أن يجعلوا حجهم حجاً موافقاً للسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبقى في منى ليلاً ونهاراً. مع أنهم في ذلك الوقت لا مكيفات، ولا خيام على على ما كانت عليه اليوم وهو صابر محتسب وقد جعل الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله هنا سالته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمره والحج ليس نزهه ولا طربا الحج عباده فليصبر لسان نفسه على هذه العباده ويتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تاسيا كاملا فيبقى فيه منها ليلا ونهارا وما هي الا يوم العيد ويومان بعده لمن تعجل او ثلاثه ايام لمن تاخر لكن الانسان ياسف ان يسمع وقائع في الحج تدل على استهانه الفاعلين بالحج وانه ليس عندهم الا اسم لا حقيقه له حتى بلغنا ان من الناس من يبقى في بيته ليله العاشر مرة من الشهر من شهر الحجه ثم في اثناء الليل يحرم ويخرج الى عرفه ومعه الكبسات والاشياء التي يرفه نفسه بها ثم اذا بقي الا قليل من الليل ذهب الى مزدلفه ولقط الحصى كما يقول ثم مشى الى منى ورمى الجمره قبل الفجر ونزل الى مكه وطاف وسعى ثم عاد في ليلته الى بيته مع اهله ثم منهم من يخرج في النهار إلى منى ليرمي الجمرات، ومنهم من يوكل أيضاً، هل هذا حج؟ هذا تلاعب، وإن كان على قاعدة الفقهاء قد يكون مزياً، لكن كلام أين العبادة؟ رجل يذهب يتنزه بعض ليله ثم يرجع إلى أهله ويقال أنه حج. وهذا والله مما يحز في النفس ويجمل القلب ان يصل الحد الى هذا في اقامه هذه الشعيره العظيمه. نسال الله لنا ولهم الهدايه.
0: اللهم امين، احسن الله اليكم فضيله الشيخ. السائل عبد العزيز الحميدي له هذا السؤال يقول ما حكم كشف المراه لزوج جدتها ام والدها؟
1: لا حرج عليها أن تكشف وجهها لزوج جدتها وذلك أن الإنسان إذا تزوج امرأة صار محرما لأبنائها وبناتها ومن تفرع منهم يعني صار محرما لفرعها إلى يوم القيامة سواء كان من أبناء سواء كانت المرأة من بنات الأبناء أو من بنات
0: البنات بارك الله فيكم السائل عبد العزيز يقول في هذا السؤال جدتي كبيرة في السن وربما أتعبها الوقوف في الصلاة فتصلي النافلة وهي جالسة على الكرسي أما الفريضة فهي تصليها وهي واقفة وتؤدي ركوعها وسجودها على الوجه الكامل والسؤال هل تأثم بالجلوس على الكرسي وإذا كانت لا تأثم فهل الأفضل في الصلاة على الأرض أم على الكرسي مع الألم بأن الكرسي أريح لها
1: نعم أما بالنسبة لصلاة الفرض فالأمر فيها واضح لأنها تؤديها كما ينبغي وأما بالنسبة للنافلة فإنها إذا كانت تريد أن تصلي جالسة فلتجلس على الأرض وتتربع أثناء القيام والركوع والقيام بعد الركوع ثم تسجد على الأرض وتجلس بين السجدتين مفترشة كالعادة فإذا سجدت السجدة الثانية جلست متربعة لأن التربع يكون في محل القيام وهذا بلا شك أفضل من الكرسي لأن الكرسي لا تتمكن معه من السجود على الأرض فيفوتها السجود والسجود إذا أمكن فإنه لا يجوز, لا يجوز الإيماء بدلا عنه ف وعلى هذا فنقول هذه الجده اذا ارادت ان تتطوع في النافلة الصلاه فلتكون على الارض وتعمل كما قلنا تتربع في محل القيام قبل الركوع وفي حال الركوع وفي حال القيام بعد الركوع وتفترش في الجلسه بين السنتين وفي التشهدين وتسجد على الارض
0: <تصفيق> نعم احسن الله اليكم شيخ محمد. السائله راعي صاد تقول اريد الاستفسار عن صلاه الاستخاره. ايش؟ و... اريد الاستفسار عن صلاه الاستخاره وعن كيفيتها ووقت الدعاء الوارد في صلاه الاستخاره ماجورين. نعم. صلاه الاستخاره
1: مسنونه اذا تردد الانسان في الامر لانه لا يعلم العاقبه. فيكن الأمر الله عز وجل وصفتها أن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة فإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون وإذا صرف عنه بأي نوع من الصوارف دل على ان الله تعالى اختار له الا يكون. واما بعض قول بعض الناس لابد ان يرى الانسان في الرؤيا انه اختير له الاقدام او او الترك فهذا لا اصل له. لكن بمجرد ما يستخير ثم يهيى له الفعل او الترك فإن نعلم ان الله تعالى اختار له ما هو خير لانه قد سال ربه ان يختار له ما هو خير.
0: ما هناك علامات فضيلة شيء تظهر عليه؟
1: قد يكون قد يقول لكن مجرد ما يهيأ له الفعل فيفعل أو يحال بينه وبينه بين وصوارف فلا يفعل نعلم أن الله اختار له ما هو خير
0: جزاكم الله خيراً من فضيلة الشيخ محمد السائلة تقول علمت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة فما رايكم في التخفيف البسيط للحاجبين حيث لا يغير من شكلهما حيث انهما كثيفين افيدوني ماجورين النمس والنتف نتف شعر الوجه
1: الحاجبين والأهداب و... وما اشبه ذلك واما التخفيف من الحاجبين فان كان غليظين غير غير المعتاد فلا حرج وان كان غليظين غلظا معتادا فالاولى ابقاهما على ما كان عليه.
0: نعم.
1: السائل من الاردن تقول نعم ولا طبعاً. باس بهما يعني بالمقص او الموس او ما اشبه ذلك، لا لا بالنتف يعني نتف نمص
0: جزاكم الخير خير شيخ. هذا سائل للبرنامج يقول اذا كان اولادي يهتمون برياضة كثيرا هل انهرهم؟ وماذا يجب علي تجاههم الذي
1: ينبغي للعاقل ان لا يفني اوقاته وشبابه في مثل هذه الامور لكن اذا فعل الرياضة احيانا تنشيطا لعضلاته وترويحا عن نفسه فلا بأس نعم
0: احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا اغتسل المسلم للجنابة قبيل فجر الجمعة أو بعده هل يكفي هذا لغسل الجمعة يا شيخ أما ما كان قبل الفجر فلا يكفي لأنه يعني ما دخل اليوم
1: وأما بعد الفجر فيكفي لكن الأفضل أن يعيده بعد طلوع الشمس حتى يتأكد أنه حصل في يوم الجمعة ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأفضل أن يكون الاغتسال عند المضي إلى الصلاة فمثلا إذا قدرنا أنه يذهب إلى الصلاة قبل الزوال بساعتين فإنه يغتسل في ذلك الوقت ووجه ذلك أنه إذا تطهر عند المضي صار أبلغ وأضمن من أن يحصل له وسخ بعد ذلك
0: نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ما ضابط التوسل المشروع شيخ محمد وما حكم من يتبركون بالصالحين بحجة أن الصحابة يتبركون بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم التوسل المشروع أنواع منها أن يتوسل
1: إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته فيقول يا غفور اغفر لي أو يقول يا ذا المغفرة والرحمة اغفر لي أو يقول اللهم برحمتك استغيث أو ما أشبه ذلك ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى بأفعاله مثل ما جاء في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم. فهذا توسل الى الله تعالى بافعاله التي من بها على من شاء من عباده فيما سبق. ومن التوسل المشروع ان يتوسل الى الله تعالى بالايمان والعمل الصالح. كقول اولي الالباب ربنا اننا سمعنا مناجئ ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفل لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله بذكر حاجته وافتقاره إلى ربه كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومن التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين يأتون إلى رسول عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يدعو الله لهم ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله حلفت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع يديه الى السماء وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فامطرت السماء وبقي المطر ينزل اسبوعا كاملا ثم دخل الرجل او رجل اخر وقال يا رسول الله غرق المال وتحدم البناء فادع الله يمسكه عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وليس من التوسل ان يتبرك في الانسان بلباسه او شعره او عرقه او ما اشبه ذلك الا في النبي صلى الله عليه وسلم فان الصحابه كانوا يتبركون باثاره عليه الصلاه والسلام لكن لم يتبرك احد منهم بالاخر فما تبركوا نحو هذا التبرك بأبي بكر ولا عمر ولا غثمان ولا علي
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نختم هذا اللقاء بهذا السؤال إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طهرت وبعد يوم أو يومين عاد الدم أياما ثم طهرت وهي محتارة ماذا عليها
1: إذا كان الذي عاد عاد بصفة الدم العادي الحيض فإنه يكون حيضا. والنساء يعرفن ذلك وأما إذا عاد على وجه آخر كصفرة وكدرة وما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً أخرجه البخاري وفي رواية لابي داود بعد الطهر شيئاً شكر الله لكم فضيلة الشيخ